0: a poquito que empiece guerrera así hemos llegado a las 9 de la mañana y vamos a seguir dando guerra ahora a partir de este momento en días de Andalucía una cita con la actualidad en la mano de Domi del Postigo muy buenos días compañero y feliz buenos año días,
1: buenos días guerrera ya te <risa> echaba yo de menos en este baile eh? matinal ¿eh?
0: Sí, sí, pues aquí estoy, ya no voy a faltar.
1: Con esto no hago de menos al compañero Paco Ramón, Hombre, ¿eh? que supuesto. ha hecho su función eh, absolutamente correcta. Y, y pero no muy, bailáis muy por igual, la... porque bailan los no, dos por el pero mismo no bien, baila, bien, claro. Pero no baila. <risa> no
0: hacéis
2: sí, sí, tan buena no, pareja, esa
1: sí, es la verdad. Sí, sí, no, no, la verdad es que no. Marga, qué alegría oírte, 2022, alegría junto a los tuyos en este año.
0: Pues sí, lo mismo. Te deseo a ti y a todos nuestros oyentes que paséis, además, una buena mañana. Estamos pendientes de todo lo que nos cuentes, Domi. Un abrazo.
1: Y yo pendiente de que cualquier cosa que queráis contar lo hagáis en Días de, de Andalucía. Un beso. Hasta luego. Bienvenida, familia. Ya es sábado. Estamos en la mitad de enero de un jovencísimo año todavía de 2022. Y aquí estamos. Pese a que nunca renunciamos a hacer castillos de arena y muchos de esos sueños se nos han roto en la playa de la existencia, como a cualquier adulto, ¿no? Pero aquí estamos, vivos, vivos y en la radio. Nos sentimos, vamos. Hemos hecho castillos de arena y hemos vuelto a empezar cuando el mar golpeaba las puertas. Hemos hecho por cada huracán una vela. Hemos visto
2: quemarse los sueños.
1: Una entrada de cine no vale 6 o 7 euros. Ni un desayuno en un bar, 3 y medio. Ni un menú, 11. Ni un helado, un par de euros. Cuando ya eres familia, te levantas y te acuestas con los tuyos en el pensamiento y el pulso. Y dejas atrás los castillos de arena donde ellos no quepan. Cuando ya eres familia, no respiras y no es ya con los hijos compartiendo tu aire. Y una entrada de cine vale el triple o el cuádruple. ¿O es que ellos no entran? ¿Un desayuno también? ¿O es que uno de los niños no desayuna? Un helado son cuatro helados por lo menos. Y un antígeno no son ni 7 euros, ni como ahora nos dice el gobierno, 2,94 máximo. Un precio que, aunque no se puedan comprar en los supermercados, parece de cartelito de oferta de supermercado más que precio serio de farmacia. O es que si estás tosiendo en casa y tienes fiebre y te duele todo y la cabeza, cada vez que toses, te estalla, no le vas a hacer el test a tu mujer o tu marido y a los niños. Luego, un antígeno, no te cuesta 2,94 si no lo multiplicas por 3, por 4, por 5 o según cuánto sean cada familia en España. Vamos hombre, arranca. <risa> La variante Omicron del SARS-CoV-2 se propaga a la mayor velocidad que la historia médica recuerda... ...según nos dicen los epidemiólogos. Eso hace, como ya sabemos, que aunque las vacunas y la menor letalidad de Omicron... ...respecto a la cepa original y otras variantes anteriores como la Delta... ...frenen la gravedad de la COVID que produce. La cantidad de infestados está yendo a tal ritmo de crecimiento en Europa... ...donde aún quedan negacionistas sin vacunar, que son carne de cañón hospitalaria... ...que los bajos porcentajes de hospitalización y muerte... ...es verdad, que son bajos... ...terminan concretándose en demasiados hospitalizados y muertos... ...acercándose a cifras similares a olas anteriores... ...ya saben, pura matemática... ...un 1% de 100, solo es 1... ...pero de un millón... ...la cantidad de personas resultante no es precisamente... ...smoking the water... ...humo en el agua. Pero si esto está siendo así... ...¿por qué el gobierno le mete mano ahora? Bueno, bienvenida metida sea... ...pero ¿por qué le mete mano ahora que ya han pasado las fiestas... ...al precio de los antígenos... ...si algunas familias ya se han gastado el dinero del turrón... ...en hacerse test y repetirlos a varias veces? Se supone que se han terminado las reuniones familiares... ...las comidas de empresa... ...las fiestas de Nochevieja... ...excepto en Downing Street... ...donde hemos sabido de Boris Johnson... ...hacía una cada viernes... ...incluso cuando su país estaba confinado... ...y ahí sigue, con esos pelos de seguir de fiesta... ...en el Parlamento Británico... ...y todos aquellos, digamos alicientes y tradiciones que llevaban a la gente a intentar minimizar riesgos bajando a la farmacia, a comprar los tés para los miembros de la familia que iban a visitar a los abuelos, o a los tíos, o a los cuñados, etc. ¿Todo eso ha pasado ya? O oh, en referencia a las mascarillas. Ahora que se nos vuelve a indicar que usemos la FFP2, recuerden que al principio se nos decía que no hacían falta las mascarillas, recuérdenlo, por favor. Bueno, ahora que se nos vuelva a indicar que usemos las FFP2 ante la variante más contagiosa del virus, esta Omicron, ¿por qué cada vez valen más caras y nadie limita su precio? Somos conscientes de que el coste de antígenos y mascarillas sobre los que se nos instruye como instrumentos necesarios para combatir la pandemia llevan meses discriminando a quienes menos tienen de quienes no se preocupan de qué precio tienen las cosas. ¿Por qué se actúa como se actúa y cuándo se actúa? desde los poderes públicos? ¿Por qué se toman decisiones teóricas que en la práctica revientan la atención primaria y se explican como soluciones, en vez de pedir de manera adulta la colaboración de todos, sanitarios y ciudadanía general, para tratar de comprender en la que estamos metidos y sumar hombros en esta situación endiablada? ¿Por qué llegan a presidente o primer ministro y se mantienen en el cargo quienes deciden claramente Superados por las circunstancias O lo que es peor Quienes se ríen de aquellos A quienes gobiernan Yéndose en privado de farra Poniéndose hasta el culo de priva Y música rey oh.
2: Bueno,
1: liberados de todo deseo De poner mala cara En esta mañana De sábado De 15 de enero de 2022 Por si no te habías despertado Calla Mi compañero José Manuel Zapico Está en la realización De esta edición de Días de Andalucía mi compañera María Chamorro, que anda ahí cogidilla de la espalda en la producción del programa. Mi compañero Manolo Fernández anda en el centro de producción de Canal Sur Radio en Sevilla, abriendo todos los conductos que haya que abrir para que nosotros podamos llegar a los oídos de tu corazón y tu entendimiento como mereces desde la radio pública de los andaluces y las andaluzas. Con ganas. Con respeto con oficio y con protagonistas que saben de lo que hablan
2: En Canal Sur Radio Días de Andalucía con Domi del Postigo
1: Como les ocurre a nuestros economistas de guardia quienes ya saludo con 2022 ganas ...de que este año para ellos y los suyos sea formidable... ...José Manuel Cabello, profesor de la Universidad de Málaga... ...Alberto Montero, profesor de la Universidad de Málaga... ...ambos compañeros, amigos y sin embargo... ...uno morado y otro liberal, buenos días a ambos... ...buenos días
0: Domi y feliz año a todos... ...buenos días Domi feliz año igualmente...
1: Me ha preocupado esa paradiña que has hecho, Alberto. ¿eh? De...
0: Ah, no, 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 porque no sabía si me ibas a dar no preocup... paso. Perdón, no, no, no. No me, estaba... pasa nada,
1: me he no, no, no. no sé no, no, no. si estabas eh, eso, pensando...
0: Eso... En los buenos días, no. O no.
1: <risas> Oye, eh, vosotros que sabéis de, de, de economía, ¿Cómo se, o sea, ¿cómo se limita el precio de un producto que está en el mercado? Quiero decir, porque aunque sea un producto, entre comillas, sanitario, eh, la noticia de esta semana de haber limitado el precio de los antígenos quiero decir, ¿eso cómo se hace? o sea, ¿yo como voy a, a una fábrica o a unos intermediarios o a una cadena de distribución, producción, etcétera? ¿Cómo se hace eso? Se dice, eh, esto no puedes venderlo a más de este precio para aprender, digo, antes de entrar en el debate
0: Bueno, se hace muy fácilmente la, la, el principal instrumento que tiene un gobierno es el boletín oficial del Estado y en los boletín oficiales del Estado se establece, a través de la medida normativa correspondiente, creo que es el decreto, que, que la, el precio de los test de antígenos no puede superar, en el caso de España, los 2,94 euros. A partir de ese momento, cualquier canal de distribución de ese producto, en este caso las farmacias y las distribuidoras farmacéuticas, que vendiera el precio por encima de ese producto, pues eso me quedaría eh, sujeto a la posibilidad de sanción, pues igual que cuando te obligan a ir a 100 y vas a 120. Básicamente es lo más... Lo más simple del mundo, en términos prácticos, desde el punto de vista normativo, eh, luego están pues, pues, las consecuencias y, y el contexto y todas las todas las cuestiones que, que lo rodean, ¿no? Que eso supone que es sobre lo que ahora hablaremos y en gran medida coincidiremos, como casi siempre se decidió.
1: Ya, <risa> Porque bueno, quiero
0: recordar que la última vez, en el tema de la vivienda, eh, eh, las posiciones eran bastante acercadas. Afer
1: bueno, bueno eh, de la vivienda, fíjate ¿eh? cuánto podíamos hablar ahora también, o cuánto podíamos hablar del IPC, de la inflación, de fíjate cuántos temas ahora mismo nos están acosando diría yo incluso utilizando con con toda tendenciosidad ese gerundio no bueno hablaba alberto montero josé manuel cabello 294 no yo no me no termino todavía de entender porque es impepinable que lo que ha dicho alberto es así pero pero y por qué es así quiero decir y hasta qué punto puede ser así y por qué eh, 294 y, y, eh. y pueden pasar dos cosas, al margen del 2,94, que ahora te requiero que me comentes, pero pueden pasar dos cosas. Y si de pronto yo soy fabricante de antígeno y digo, ah, no, pues no fabrico más porque me cuestan 3,17. O, o al revés, ¿no? Eh, dice, bueno, vale, pues venga, 2,94, que sigue siendo un gran negocio y sigue discriminando a familias humildes.
0: Pues mira, eh, Domi, eh, hay que poner todo esto en contexto. Y, y el contexto es que, previamente, eh, el Gobierno ya ha intervenido en el, en el comercio de los antígenos, no permitiendo que sea comercializado por el resto de, lo, de los comercios que no sean las farmacias. Con lo cual, lo que hace es, primer error, primer error crear un monopolio para las farmacias, que los precios suban mucho, por ejemplo, Alemania o, por ejemplo, la misma Portugal, donde tú cruzas la frontera y en el Mercadona de Portugal puedes comprar el test de antígeno y en el Mercadona de Ayamonte no puedes comprarlo. Es decir, ese es el primer error, la primera intervención. ¿Qué ocurre? Que ante una intervención, realmente, suele ocurrir cuando interviene el, el, el Estado en el mercado, lo que hace es distorsionarlo y empeorarlo... Volvemos a poner otro parche. Esto es como el árbitro que, hace, que comete un error y después para compensar eh, comete otro error y compensa al otro equipo. Bueno, pues ahora comenta, eh, cor cor corrige y dice que va a poner un precio máximo a, a la farmacia. A mí me hace mucha gracia primero el precio, ¿no? 2,94. Es decir, como tú decías en la entradilla... Eh, esto que es Mercadona eh, El gobierno que se ha convertido En el Mercadona o en el Carrefour Que pone los precios psicológicos Para que la gente vea que es un poquito más barato Después, ¿por qué 2,94? O sea, ni siquiera ha, ha redondeado A los 5 céntimos Que es la moneda ya mínima Que ni siquiera, vamos, es la, la que utilizamos ¿no? Y, y claro, ¿qué ocurre? Pues, tú lo estabas diciendo Cuando tú limitas el precio Produce escasez es decir, Entonces es un error tras otro, un error de intervención, una intervención sobre la intervención, que lo que produce es distorsionar el mercado y no dejar que haya competencia, que, que, que los precios vayan razonablemente a su ser, ¿cómo? Pues por coste de fabricación, etcétera, etcétera, por, por, y, por y por la logística de, de, de reparto, que al final te llega pues como, como está pagando en Portugal, ¿no? No sé si en Portugal pusan un 85, en Alemania por el estilo, en fin. Es error sobre error. Vale, Alberto Montero. Y, y, y además, perdona, perdona un segundo, perdona un segundo, y esto va para los periodistas, por favor. No compremos, no compremos que por fin el gobierno ha intervenido, ¿no? Lo mismo que el PP. Por fin el PSOE ha intervenido. Es que estamos comprando una idea que es errónea en sí misma. Y, y, y a ver si descartamos de una vez que el control de precios, que llevamos 4.000 años intentándolo, no funciona. Y ya... Dejo que Alberto se ponga de acuerdo conmigo. Venga, Alberto. <risa> Me pondría de acuerdo contigo si fueras, eh, si contextualizaras correctamente, que es lo que has pedido, pero no lo has hecho. Eh, has, <risa> has, has planteado la cuestión en términos como si de repente esto hubiera aparecido aquí, pudiéramos inventar el mundo que teníamos de nuevo, la España que teníamos de nuevo, y todo se hubiera podido hacer de nuevo. Mira, decía Keynes en una frase muy famosa, que no es fácil para una comunidad libre, y eso supongo que a ti te gusta, organizarse para una guerra. Y esto es una guerra que nos ha venido a todos sobrevenida y, por lo tanto, eh, sobre una determinada estructura normativa, legal, social, económica, etcétera. Bien, ¿por qué 2.49 o eh, 2.94? Pues básicamente porque el gobierno, antes de eso, ha debido hacer algo que han hecho todos los gobiernos. Y que si tú miras los precios máximos y mínimos en otros gobiernos, en todos se utilizan más o menos los mismos precios de referencia, porque otros gobiernos lo que han hecho es fijar precios máximos y mínimos para los tejas altísimos. Por ejemplo, Alemania lo fija en 2,49. Fíjate que hay gobierno más que, pues, que no ha llegado al 2,50, y luego un precio máximo del 6, de 2, 6 euros. De, de España no ha fijado precio máximo, ha fijado un precio único, ¿no? un 94. Francia ha fijado un precio de 2,88, otro gobierno loco. Portugal ha fijado un precio máximo de 2,79, otro gobierno loco, y uno mínimo de 2,49, como el de Alemania. ¿Por qué se buscan esas, ¿por qué, por qué esas cifras? Porque los gobiernos, antes de fijar un control antes de poder fijar un precio, cualquier gobierno responsable, y creo que todos ellos, incluido en el España lo hace, lo que hace es analizar cuál es la estructura de costes de la industria de producción de los ustedes y fijar un precio que no esté por debajo del coste. Porque si fijas un precio que no esté, que está por debajo del coste, evidentemente no vas a poder comprarlo. Otra cosa, que fijes luego un precio mínimo por debajo del de coste, que significa que el gobierno, como en el caso de Francia, que exige un precio mínimo de 1,24, está subvencionando a, el, a, a los compradores TES. O en el caso loco del gobierno del Reino Unido, a cuyo, a cuyo eh, primer ministro se ha hecho también referencia a en la entradilla, y cuyo comportamiento yo creo que no es extensivo al resto de comportamientos de otros gobernantes de otros países europeos, ha fijado un precio máximo y mínimo de 0 euros, el paquete de siete test de antígenos en Un gobierno también loco y conservador que ha dicho que la mejor forma de luchar contra la guerra es que todo el mundo se pueda hacer test con independencia de algo que también Domi señala y que me parece que es importante. Entonces, es muy difícil ponernos en contexto ponernos de acuerdo si nos contextualizamos. Si ahora a lo largo de la conversación vamos contextualizando, seguro que acabamos, seguro que acabamos llegando a un acuerdo. Porque sí tienes razón en una cosa, y termino con esto, caso, si sí tienes razón en una cosa, una de las cosas que tenía que haber, hecho, que haber hecho el gobierno es liberalizar la venta de test de antígenos en canales distintos a las farmacias y a las farmacéuticas. ...como los supermercados o como las grandes, como las grandes superficies... Por, ...básicamente para facilitar la competencia y los precios bajen. ...pero otra de las cosas que has dicho y con la que estoy completamente de acuerdo... ...y es difícil ponernos de acuerdo si no partimos de esa base... ...es que el control de precio de las mascarillas... ...unido a la venta en grandes superficies... ...que tuvo su repercusión unos meses después fue una de las mejores medidas que pudo articular el gobierno en el año 2020, cuando se tuvo que enfrentar, en mayo de 2020, cuando se tuvo que enfrentar una guerra y no supo cómo, y los precios de las mascarillas se disparataron por las nubes. Por, las nubes. por eso te he dicho, control de precios y, y además un éxito reconocido, con, con, en primer, primer momento, cuestionado por todo el mundo, y en un segundo momento eh, reconocido por todo, por todo el mundo. Pero es cierto, tienen que ir de la mano la. El, la, fijar el control de precios para aquellas personas que tienen pocos recursos no se vean afectados por la subida temporal de los precios provocada por la caída de la oferta y en estos momentos donde los test de antígenos, las, 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 las empresas productoras de antígenos tienen problemas para, para, para atender toda la demanda ante esta nueva ola eh, y, uni, eh, y es unirlo a, a, al control de precios, a la liberalización, perdón en los mercados. Algo que, por cierto, la Comisión Nacional del mercado de la Competencia viene pidiendo desde el año 2014, antes de que supiéramos que existían las pandemias en el mundo de COVID. Ya está.
1: Muy bien, profesor José Manuel Cabello.
0: Claro. Alberto, me das la razón en lo más importante, y es la liberalización de los canales de comercialización. Eso es lo más claro, importante. El, 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 estamos o sea, de acuerdo? O sea, en la lo que estamos de acuerdo. Y ahora, y ahora te contesto. Pero, pero ese es el contexto. El contexto es que no permitimos que haya libre comercio, en este caso de los tres antígenos, pero que te podría poner cualquier otro producto en el que no lo permitimos, y eso lo que hace es encarecer el producto, punto número uno. Punto número dos, que los demás gobiernos actúen eh, limitando los precios y tal, pues a mí no me parece una razón de peso para decir, no, es que todo el mundo lo hace, porque si todo el mundo lo hace, podríamos haber imitado, como tú bien dices, al Reino Unido, donde hay un paquete de 10 de forma gratuita para que para controlar la pandemia. Porque si el problema es un problema coyuntural de la pandemia y necesitamos que hagan muchos test de antígeno vamos a facilitárselo. Pero vamos a facilitárselo no ya por el mercado, se lo va a facilitar el Gobierno. Y esa es otra medida eh, que, que, no podemos confundir, que no podemos confundir. Ahora, en la medida de la comercialización de un producto, sea el que sea, vamos a permitir que haya libertad de comercio y que los precios bajen. Porque si no, lo que está haciendo un gobierno que teóricamente es progresista es trasvasar rentas de la ciudadanía, los pobres, los ricos y los medio pensionistas, hacia en este caso los farmacéuticos que yo entiendo que no son precisamente la parte más pobre de la sociedad. Y eso es lo que provoca, y, y, y ojo, que no estoy diciendo yo que esto sea de este gobierno, ¿eh? es que lo de la farmacia viene de mucho antes, pero bueno, sí... Eh, 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 que, que, claro, claro, y, y, y lo mismo, y, y lo mismo. Estamos de acuerdo. Es decir, que, claro. que la existencia de determinado, de determinadas estructuras, casi feudales o gremiales, donde se siguen manteniendo privilegios. ...absolutamente innecesarios... Son... Pero, eh, ...pero... ...pero... ...pero perdona... ...no, no, perdona un segundo que te, que te comento una cosa... ...y, y, y, y si quieres me responde... ...pero el, el, el tema de que haya un producto que sea necesario... ...en un momento muy determinado de la historia de un país... ...como puedan ser los test de antígenos... ...y que el gobierno los facilite de forma gratuita... ...pues a mí me parece una, 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 una decisión correcta, ¿no? Eh, otra cosa... Otra cosa es que mmm, critiquemos ya de sollayo, critiquemos a Boris Johnson porque se ha ido de pieza, que a mí me parece muy criticable. Lo que no me parece tan correcto es que solamente miremos a Boris Johnson, porque aquí ha habido políticos que se han ido de parra y aquí no ha pasado nada. Y llevamos con Boris Johnson dando la matraca que, 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 no, que no sé por qué esa doble barra de medir, porque aquí tenemos a nuestros políticos, porque al final siempre es lo mismo, los políticos deciden para el resto de la humanidad, pero ellos no se autodeciden, ¿no? Ellos, ellos no toman la, la, las, medidas que, que, que nos hacen tomar a los demás, no la toman ellos, ¿no? Pues vamos, y, y aquí me estoy refiriendo a los medios de comunicación. Vamos, vamos a ser estrictos con todos, los británicos, los estadounidenses y los españoles vale eso, eso vale vale no, no. Eh,
1: asumo asumo por, asumo por alusiones ya veis que os estoy dejando ¿eh? estoy tratando de intervenir lo menos posible que sabéis que yo suelo ser muy, muy intervencionista y no me refiero a económicamente a ver, vamos a ver. A ver un a segundo ver. solo por alusiones sí, pero, vamos, a ver, sí, sí, claro. vamos a ver Boris Johnson el problema es que se convirtió en el organizador de las fiestas o sea es que estamos que es decir es que estamos en un ejemplo que clama al cielo no eh,
0: totalmente, claro, totalmente. Y, y
1: que también Boris Johnson fue uno de los abanderados después de que lo pergeñaran quienes lo pergeñaron y se demostró posteriormente gracias también a la intervención de algunos medios de comunicación y periodistas serios que todo el montaje del Brexit estuvo basado en manipulaciones informativas de peso, luego... Hombre, estamos hablando de personas que ostentan la máxima responsabilidad de un Estado, ¿no? la real, digo, no digo la, la metafórica o la eh, gran diplomática de la corona en el caso de Gran Bretaña. ¿no? Hablo de la ejecutiva ¿no? y al mismo tiempo están demostrando con su comportamiento que están muy lejos de tener la capacidad de esa responsabilidad o de asumirla de verdad eh, de manera honesta, entonces creo que fijar el foco en un momento determinado en Boris Johnson cuando ha pasado todos los digamos, todas las fronteras de lo permisible no está mal asuma no. que tenemos que mirar también por supuesto y primero a los españoles porque sería muy fácil criticar a los de fuera para no mojarse aquí y no generar claro. y no generar obviamente encontronazos y enfrentamientos y a los andaluces y a los de cada provincia, sin duda sin duda
0: y a los de todos los partidos. Y a
1: los de... Hombre, hombre, por favor. Pero en función de la responsabilidad que asuma en claro, cada momento cada uno. Porque no claro, le vas a dar correcto. al partido que tiene menos responsabilidad ejecutiva en un momento determinado. Eso es absurdo.
0: Totalmente de acuerdo. Como es absurdo comparar a Boris Johnson con un concejal de, de, de provincias. es que Y, a, y ahí yo mm, vuelvo a decir lo mismo. Me parece que tomar la parte por el todo y decir los políticos así en general pues parece que no ayuda
1: no 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 no, 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 ah, no no hay nada ah, más no. populista Entonces, y nada claro, menos de, decir, claro y nada menos democrático no, no, que facilitar esa carretera yo, de todos son iguales que duda, cabe? ¿Qué ¿qué duda cabe no no pero
0: pero pero, bueno. pero 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 perdona pero per, perdona perdona sí, pero en este ¿no debate pero es que aquí es que aquí un vicepresidente del gobierno se fue a un consejo de ministros cuando tenía infectada a la mujer y, no, y En fin, quiero decir un consejo de ministro o de che, que, 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 que fue un consejo de ministro que no, que no fue a, a tomar copas a, a, a los montadito montaditos? A a, a, mí, a mí lo que me sorprende es que a ti te parezca mal que se fije un preci precio de 2,94, pero te parece bien que se fije un precio de cero en el Reino Unido, que es fijar un precio. Con lo cual, conceptualmente, es exactamente... Eh, explicarme,
1: por favor, cuando se fija un precio de cero. ¿Eh? Sí. que efectivamente son gratis los trenes de antígenos del Reino Explicarme quién paga el antígeno.
0: Pues el conjunto de la sociedad a través de los impuestos. Claro, claro, pero te lo voy a explicar, Alberto, muy sencillo, muy sencillo. Vamos claro, a ver, ¿Sí? a mí además este, este otro debate, no, 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 es que este, es, digo el concepto, este otro debate que también se ha abierto en la sociedad. Las vacunas hay que liberalizarlas y hay que quitarle las patentes. No, perdón, las patentes están ahí para proteger la investigación y que podamos tener vacunas. Y si el Estado considera que las vacunas las, tiene que, las tenemos que tener todos gratuitamente, entonces viene el Estado, las paga y nos las pone, tanto aquí como en el tercer mundo. Entonces, lo que hay que pedir no es, no, usted... Es que, es que, es, lo, es, es que ese, es, ese debate es otro y, a, y vete al tercer mundo A explicarle a un gobierno del tercer mundo Que tiene que comprarle las vacunas a Pfizer A precio de mercado para o, 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 lo, o lo asumimos nosotros Es decir, asumimos nosotros Como estados desarrollados Que debemos vacunar al resto del mundo Porque nos viene bien vacunar exacto, al resto del mundo vale, exacto, vale, pues asumamos que exacto, exacto, Vamos a asumir los impuestos exacto. a los españoles Para vacunar al resto del mundo ¿Vale? Eh, es que la vía no es intervenir el mercado, la vía es el mercado existe, tiene un precio y nosotros como sociedad no intervenimos ¿sí? que, todo el, que todos los test de antígenos sean gratuitos. Bueno, eso es una decisión pero, distinta pero, 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 a poner precios máximos vale, y mínimos. Pues, vale, porque se empieza vale. con el té de antígenos y se termina con el pan.
1: Qué, pues, sí, eh, qué interesante parar eh, un poquito, pagar un poquito, que estamos afuera sí, de no, que... Qué interesante sí. y qué complejo todo. Porque al mismo tiempo, y está bien que se le hable a la gente de manera adulta, insisto, que llevo pidiéndolo humildemente desde esta posición delante de un micrófono, digo con toda humildad, ¿eh? en mis treinta y tantos años de, de oficio, mejor o peor. Eh, qué complejo todo, porque incluso cuando hablamos del tercer mundo, Alberto, sabemos que hay gobiernos del tercer mundo que lo que preguntan es si yo cuánto me llevo en, el, en las vacunas estas pues claro, que llegan... Claro,
0: pero y del primer
1: mundo, no te creas, ¿eh? Bueno, el mundo. bueno no empecemos a meter otra vez, no, no, no hombre, hagamos no, lo que tú este me has dicho claro, antes que no claro, pero en todo gobierno Pero caso... El, un segundo, el gobierno
0: ha hecho, ha hecho una compra de una partida de test de antígeno al doble de lo que se puede comprar en el Mercadona de Portugal. Y Bien. no se ha hecho publicidad, no se ha hecho... Y, 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 ¿Y eso porque se ha hecho esta compra? ¿A se la ha hecho? Lo hace al, preci, al doble del precio del, del Mercadona, porque el gobierno de Portugal subvenciona el precio en el Mercadona. Por favor, si quiere nos vamos en camiones al Mercadona a, coger, a comprar los test que subvenciona los impuestos de los portugueses los portugueses. Es decir, nadie compra las partidas de test al doble de precio ¿Por qué no? Porque de, de, de donde un, un, a, del país de al lado lo está subvencionando. En ese caso lo que que haber hecho es fletar un barco e irnos al Reino Unido a pedirnos en las besos. La y podías decir que no lo ha hecho al doble, pero,
1: que lo ha hecho a 294 pero, pero, vale Vale, pero en el barco va a haber fiesta... Hombre, por supuesto que es un crucero, no, no hay en un mercante, en un crucero. La mayor virtud de, de este diálogo enfrentado, pero siempre diálogo eh, con la calidad, que evidentemente demuestran en el conocimiento y, y en el esfuerzo para divulgar lo que eh, cada uno de los personajes, que son personas, me refiero a los profesores Cabello y Montero, eh, respecto a algún tema esa calidad que demuestran en ese esfuerzo que hacen en estos minutos de radio el, el, el éxito lo demuestra en que nunca acabamos, eh, o sea que esa pasión no se pierda tampoco, <risa> tampoco evidentemente Bueno, eh,
0: yo tengo tenía que acabar porque tengo que ir a comprar un test
1: ah, bueno. <risa> Alberto Montero ahora, ahora eh, barato, Alberto Montero barato, a a Bueno, mi, mi, mi querido amigo Alberto Montero, mi querido amigo Che Cabello eh, profesores eh, probablemente os vuelva a llamar para el sábado que viene porque la economía está que arde y en este caso no hablamos de ninguna teoría hablamos de lo que nos afecta de manera muy directa porque desde el comienzo de la pandemia no hemos dejado de repetir en este programa que no hay un virus que hay dos está el SARS-CoV-2 y está el virus del hambre y en ese sentido en ese diabólico equilibrio nos seguimos encontrando acumulando además mucho dinero público que se ha invertido, en, en, obviamente, en los costes y el sostén de parte de las estructuras habituales y de la propia ciudadanía. Así que, si os parece, como tenemos muchos parámetros novedosos, pues eh, a lo mejor os vuelvo a requerir, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿no? Un
0: buen tema, como siempre.
1: Un abrazo muy grande a los dos. Bueno, es un lujo un teneros. Abrazo. Gracias.
0: Un abrazo a todos. Un abrazo.
1: Según mi reloj de pulsera nueve y media en punto. Según el reloj que tenemos aquí en la emisora pasan dos minutos de las nueve y media. Bah, así vivimos. No se
2: vaya. Días de Andalucía con Tommy del Postigo, Canal Sur Radio. En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis cuenta con nosotros. Cariño, ¿te importa levantarte un momentín del sofá? Se me ha caído entre los cojines un inolvidable tour gastronómico por los 10 mejores restaurantes del mundo con visita guiada por sus cocinas de la mano de sus chefs y por mucho que meto la mano no llego a cogerlo. Nunca un euro tuvo tanto valor. Super 11 de la 11. Por solo un euro hasta un millón. Super 11 de la 11. 11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Canal Sur. La radio de Andalucía desde Sevilla.
3: ¿Hay demasiadas palomas en su entorno? Frasur Control, empresa especializada en control de aves en ciudades y zonas industriales, especialmente palomas. Frasur Control
2: utiliza todos los métodos existentes como púas, redes para evitar el paso, servicios de
3: cetrería, etc. Frasur Control, para toda Andalucía. Frasurcontrol.com
2: Las mañanas del fin de semana son para ti. Con Andalucía en la radio. Con toda la luz, el talento y la alegría de nuestra tierra. Con nuestra historia, cine, flamenco y toda la actualidad del fin de semana. Días de Andalucía con Domi del Postigo, los sábados y domingos desde las 9 de la mañana.
1: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
2: Días de Andalucía con Domi del Postigo. Canal Sur Radio. El olivo de las palabras.
1: Qué alegría tener aquí ya Lola Pons. Señora Marquesa, buenos días.
3: Hola, buenos días, Domi. Bueno, buenos chías. <risa>
1: <risa> Chue, chí, chí. Chuenos chías, chuenos chías. Chí, qué chique, chí. chí, chique, estoy muy contento de tenerte a chi. Eh, hoy charlamos sobre las chi, ¿verdad? <risa>
3: Hoy sí, se ha notado, ¿no? Se ha notado que hoy sábado vamos a dedicarle un ratito a la
1: Che Sí, se lo vamos a dedicar hoy sábado, porque tú sabes que la Che en lugares como Málaga además no es una Che castellana pura Es una Che, ¿no? Es una cosa así como resbalosa y provocadora ¿no? ah,
3: De eso, de eso vamos a hablar precisamente <risa> Cuéntame pues a ver, vamos a dedicarle este rato de hoy sábado a la CHE, a eso que escribimos con una C, con una H, uh -huh. porque esas dos letras, la C y la H, que llamamos también CHE, nos cuentan muchísimas cosas sobre el español de Andalucía, porque además la, ese sonido de la Che lo pronunciamos muy constantemente y es muy singular en su historia y en su dialectología, en cómo suena aquí en Andalucía. Uh -huh. Voy a empezar por algunos datos básicos, ¿vale? Vamos a hacerle un traje a la Che, vamos a hacerle un perfil. Sí,
1: empieza por a unos ver... datos básicos, por favor, si es tan <risa> amable.
3: Venga, vamos a ver. Eh, esos son dos letras, la C y la H, sí. ¿de acuerdo? O sea, no hay una letra h de acuerdo antes o sea que cuando también... yo le
1: enseño a mi niño el abecedario no debo decir a b c che, de, no, eso, no eso es no, antiguo eso es ya antiguo, no es así
3: es hay que decir a porque la h ahora lo hemos convertido en dos letras y eso va dentro de la de la c o sea pero entre... en realidad
1: siempre se llamó abecedario y no se llamó abecedario
3: <risa> claro bueno también por los listados las clasificaciones listados alfabéticos internacionales había que regular eso Ajá. y ya hace unos años la Real Academia no considera que la h sea una letra sino la combinación de dos letras. Vale. Pero a nosotros no nos interesa tanto la letra, sino el sonido, ese sonido de la H. Bien, pues ese sonido no existía en latín. O sea, lo hemos creado, las le algunas lenguas hijas del latín. Por ejemplo, el castellano ha creado ese sonido y para representarlo utiliza esa combinación de dos letras. Es una combinación de dos letras que se ha traído desde más allá de los Pirineos, desde el francés. Y en general, tenemos una che en castellano, donde en latín tenían una c de casa y una t de teruel. Por ejemplo, la palabra noche uh -huh. proviene del latín nocte. O uh -huh. cuando decimos hecho, yo ya lo he hecho, pues eso viene hecho del latín factus, sí, ¿vale? Facto, es un sonido nuevo. Algo de
1: facto es de hecho, ¿no?
3: Efectivamente.
1: Uh -huh. ¿Y, y, ¿Y esto que tiene de peculiar entre nosotros? Por ejemplo, yo te hablaba de esa che malagueña,
3: ¿no? Claro, pues esa es una variante en el sonido de la CHE, eh, porque ese español general pues, pronuncia esa CHE como ese sonido que, que técnicamente se llama africado posalveolar, esto es un poquito complejo, sí. pero bueno, ese sonido de la CHE es el que tenemos de manera general en español estándar, charco o rachear, pero en el español de por aquí conocemos, como tú has dicho antes, esa variante que es CHE, que suena, por ejemplo, charco o rashear. Eso y eso es un sonido equivalente al que, por ejemplo, tiene el inglés cuando pronuncia el verbo show, o el sustantivo show. Esto es un show, ¿no? Sí. O show como enseñar. O, o lo tiene también el francés, por ejemplo, ¿no? El inglés en show, el francés, por ejemplo, la palabra habitación en francés es chambre. Pues esa che que tú decías antes, una che que suena un poco resbalada. El término no está mal, Domi, porque a veces se la ha llamado también che aflojada. O sea, la de charco rashear, ¿no? Sí. Es en, técnicamente esa es una eh, che fricativa.
1: Che fricativa, que sería muy distinta de la africada, que eh, no bien, africana, bien. no nos confundamos. Y cuando decía eh, Lola Pond Show de enseñar, no, no quería decir enseñar de educar, sino de mostrar. ¿Eh? Bien, bien. Y, y cuando decía la palabra chambre, chambre, por habitación, esa chambre, no es hambre, ¿eh? esa es nuestra chen.
3: Esa, esa es la tenemos como variante dialectal en Andalucía.
1: Y esa es la que suena cuando muchos de vosotros decís mucho beti, mucho beti, eh, hey, hey".
3: eh cosa que no está mal de repente pues hoy sábado empezó uh, te, te veo a Timo de distante
1: te veo, te, te veo palanganilla en la no, actitud.
3: No, no 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 todo lo contrario, todo <risa> contrario me parece muy bien que este que esta sección se alinee eh, como se alineaban ante las naciones pues se alinee con el betty me parece bien entonces eso de mucho betty claro porque cuando vamos a intentar eh, sacar es pues la diferencia no si decimos mucho frente a cuando decimos mucho vale mm. cuando decimos mucho llevamos la lengua el dorso de la lengua hacia arriba al paladar y dejamos salir el aire mientras que separamos la lengua. Ese es el sonido che. Pero cuando decimos mucho, con esa che aflojada, llevamos el dorso de la lengua al paladar, pero dejamos salir el aire desde el momento de la articulación. O sea, no impedimos la salida del aire y luego la dejamos, sino que desde el principio permitimos que salga ese aire. Y esta es la gran diferencia entre lo africado y lo africativo, ¿no? Por eso se llama también esa che aflojada, a esta che de mucho, ¿vale? Esa es la uh -huh, diferencia.
1: Uh -huh. Bueno, entonces está claro que además ese sonido no solo lo tenemos nosotros, sino que viene o lo tienen otras lenguas
3: lo tiene el francés, ya hemos dicho, lo tiene el inglés y también, por ejemplo, lo tiene el catalán. Uh -huh. Cuando decimos eh, el nombre de cierta entidad bancari, bancaria, no la Caixa, es sí. el mismo sonido, de She, sí. lo tiene el gallego, lo tiene el italiano. El verbo dejar en italiano es la share, la share, y es exactamente el mismo sonido. O, por ejemplo, en alemán, nosotros decimos que ese gran sabio de la física es Albert Einstein, pero en alemán lo pronuncian Einstein, Einstein, y tenemos otra vez ese mismo sonido. O sea, el sonido no es una rareza que lo tengamos en Andalucía, lo que nos interesa es ver cómo se relaciona con la otra Che.
1: Cómo se nota que dominas el Einstein, ¿eh? Digo, el alemán... <risa> Bueno, ¿y esto dónde se da aquí en Andalucía? Eh, en Málaga, ya hemos visto que también en Sevilla, con el mucho beti. ¿dónde se da?
3: Claro, pero no en general, no se da, esto no se da en toda Andalucía Esto es uno de esos muchos rasgos que suenan solo en una parte del territorio Por ejemplo, en Jaén no se en da... Cádiz
1: se da también ¿eh?
3: Claro, se da en Sevilla, se da en Cádiz, se da en Málaga, sobre todo en la parte más occidental sí, Se da en la, la, la costa almeriense, sí. se da en Granada, por ejemplo en la capital, se da en la zona de La Vega en general, si viésemos este fenómeno como de lejos, no, a veces cuando vemos un cuadro nos retiramos para intentar eh, entenderlo por completo. no. Pues si nos retiramos un poquito y vemos el fenómeno, parece que eh, el, la pronunciación esa relajada de mucho, eh, charco, se da más en las líneas de cocha. Y en algunos puntos incluso parece que esa pronunciación de she es más propia o más frecuente entre hombres que entre mujeres. Esto puede ser cambiante, pero de momento ese es el perfil que estamos viendo. Y además esto se da no solo en Andalucía, también se da fuera.
1: En América, por ejemplo, imagino, ¿no?
3: Claro, siempre que tenemos una cosa de este tipo... Al final el hijo más americano, el hijo más andaluz, perdón, de, de América es el Caribe, ¿no? Pues, claro, obviamente, pues en el Caribe hispánico se da esto de eh, mucho o charco. También en el norte de México, Sinaloa, Chihuahua, Sonora. También si salimos del Caribe y nos vamos hacia el sur se da en Chile. Y lo común es el reparto, incluso. O sea, a, allí igual que en Andalucía, este rasgo de la H relajada es, es un rasgo de más informalidad. ...no es tan común en situaciones formales que son más elaboradas... ...es distinto por ejemplo lo que pasa en Canarias... ...porque en Canarias hay otra manera de pronunciar la H... ...hay una variante de la H, pensamos en sí si, ...por ejemplo la palabra muchacho... ...la oímos en boca de un canario, algo parecido a muchacho, muchacho... Mm. ...vale, y allí en cambio esa variante de la H es mucho más frecuente... ...es mucho más uniforme, apenas se usa esa H más castellana... ...en Andalucía hay las dos... Pero en hablantes que tienen las dos, que dicen mucho y mucho, la segunda se asocia a una eh, mayor informalidad, porque, porque es la variante más, reci, más reciente. En otros sitios incluso esa variante se ve como muy vulgar. Fíjate que en Chile, por ejemplo, ven tan vulgar la pronunciación de mucho que si alguna palabra la tiene legítimamente, porque por ejemplo es un extranjerismo, pensemos en sushi, ¿no? Sushi mm. tiene ese sonido, porque esta comida viene de Japón y tiene ese sonido. Pues resulta que lo, los chilenos pronuncian a veces con una corrección desmesurada chuchi al sushi.
1: Mm. Voy a ser asquerosamente incorrecto. En Cádiz se dice pisha y por aquí de vez en cuando se dice shosho. Esa es la C. <risa> Te has puesto color ahí ya, ¿no? Mm,
3: pasemos a hablar de alguna palabra con che, que, y que pertenezca a otro dominio semántico. Bueno,
1: vale. Te voy a decir una que es muy eh, que tiene no solo cierta realeza, no solo cierta prosopopeya, pero que tiene autoridad, ¿no? La chancillería, a ver, a ver, esa, chancillería Hombre, esa chancillería que fue tan importante, la real chancillería, por ejemplo, en Granada, ¿no? En término eh, sí. histórico potente.
3: Palabra interesantísima que me dice, pues esa palabra conche es muy andaluza La chancillería de Granada, la real chancillería de Granada Fue el órgano judicial que crearon reyes católicos Y que tenía competencias judiciales al, al sur del Tajo uh -huh. Su oposición estaba, o su correlato, en la chancillería de Valladolid y es una palabra muy interesante, por cierto, porque viene del latín eh, Cancellus, se escribe cancelus eh, ¿De acuerdo? Pero está influida por el francés, por el francés eh, chancelier, que es de donde viene chanciller, ¿no? Uh -huh. Y es que, de verdad, que esa palabra es muy andaluza, porque es que la che también es muy andaluza. Pensemos en esa chancillería. Pensemos en otra palabra con che que queda cerca, que es el estrecho de Gibraltar, ¿verdad? ¿vale? latín estricto, eh, castellano estrecho. Una palabra con che está dedicada a nuestra fiel oyente, la profesora de Jaén, Marta Torres. Los ochíos de Jaén. Otra palabra con Che.
1: 2022, sí. besitos para Marta,
3: ¿eh? 2022, estupendo, sí, 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 la saludamos muchísimo desde aquí y a todos nuestros oyentes no es verdad, de verdad, los ochíos, sí, sí. Los ochíos son la octava parte de la masa Del de un pan. pan. Sí, sí. Claro, pues la octava parte de ese ocho da lugar a Ochío. Entonces, todas esas palabras que estamos diciendo conocerían la variante con, con Che, con Che aflojada, o xio, chancillería o estrecho, estrecho, el estrecho. en la zona donde, donde esto se da.
1: Bueno, un shoema para terminar
3: <risa> Un poema para terminar, pues a ver, hablando del H se me ha ocurrido que podríamos leer un poema de Concha Lagos ¿no? Concha Lagos <risa> es el seudónimo de Concepción Gutiérrez Torrero, eh, nació en Córdoba en 1907, murió, murió con 100 años en 2007 Fue oh. editora, escritora, fue miembro de la Real Academia de Córdoba, una gran autora, poesía, narrativa, teatro, ensayo ...obtuvo muy merecidamente la medalla de Andalucía... ...el título de hija predilecta... ...en fin, Concha Lagos es un hombre de referencia... ...de hecho sí. en muchas calles en su honor... ...en Málaga, Galay, en Lucena, en Priego de Córdoba... ...en la propia Córdoba... ...entonces, como todavía estamos en este inicio de año... ahí me gustaría leer de Concha Lagos un poema... ...que se llama Introducción.
1: Vale, empiezo yo... ...ya todo está inventado... ...descubierto... ...llego tarde... ...muy tarde a vuestro lado... ...por eso no me inquieta lo remoto... ...y voy tras lo sencillo y cotidiano... ...llamándole al pan pan... ...y al vino vino... ...aunque no suele bien... ...es tan
3: humano... ...acaso la que ansío es... ...caminar segura... ...por las antiguas huellas de otros pasos... ...o quedarme tranquila aquí... ...en mi huerto... ...saber que ya está todo sosegado... ...el corazón... ...la casa... ...los recuerdos... Sentir la azada fiel del hortelano, remover amoroso los terrones, como hicieron en tiempo sus hermanos. Ya está todo gastado bajo el sol a fuerza de pasar de mano en mano.
1: Ya está todo gastado bajo el sol a fuerza de pasar de mano en mano. ¡Qué bonito verso! ¡Ay! Señora Marquesa, la semana que viene más
3: la semana, que, la semana viene.
1: que viene me tienes que hablar de Nebrija ¿eh? porque si aquí hemos tenido durante muchos años al maravilloso cantador lebrijano ahora tenemos a la nebrijana que eres tú porque eres la responsable de ese año nebrija y además tengo envidia porque estuviste charlando con algunos compañeros en otras emisoras eh, obviamente como es lógico sobre el asunto porque el asunto es muy importante y tenemos la suerte de que ese señor que sacó la primera gramática castellana ahí caballo siglo XVI ¿no? por ahí más uh -huh. o menos hablo sí, de memorieta sí, sí. pues era andaluz y eh, te tuvo Jesús él, te estuve escuchando con él eh, en la mañana de Andalucía te tuvo Jesús Vigorra y, mm, y yo quiero que sigamos profundizando un poquito en cuál va a ser tu trabajo y sobre todo la figura de, de Nebrija ¿te parece?
3: me parece estupendo el año pasado ya en octubre dedicamos una píldora a Nebrija y ahora vamos a hablar de, de, de la semana que viene hablaremos de todos los actos que se van a celebrar en 2022 en torno a él Ven. vale
1: y te prometo que no digo más lo de Pisha lo de Chocho. pero robándole un verso de los que hemos leído a Concha Lago, aunque no suene bien, es tan humano. Un besito hasta la semana un que viene. Adiós.
2: Días de Andalucía con Tommy del Postigo. Canal Sur Radio.
0: El sabor de un cardito de pollo aneto es gloria. Porque en Aneto lo hacen como yo, solo con ingredientes frescos y naturales de verdad. Cocinados a fuego lento. Y nada más fresco y natural, como un campo al amanecer, sin exagerar
2: en Lidl seguimos apostando por leches de valor añadido y marcas locales que apuestan por un precio justo por eso no te pierdas esta semana en nuestras tiendas las nuevas leches frescas de ganaderías andaluzas, vaqueros del sur, por tan solo 0,69 euros es andaluz, es bueno Lidl, marca la diferencia las respuestas a tus preguntas están en la noche más hermosa. Historia, ciencia, misterio, crecimiento personal. Un programa fascinante para tus noches del fin de semana. La noche más hermosa, viernes y sábados, con Pilar Muriel. Quédate en Canal Sur Radio.
1: La radio de Andalucía.
2: Días de Andalucía, con Tommy del Postigo. Canal Sur Radio.
1: Y alguien con el corazón de tiza, maestro de familia que nos llega desde la Isla del León, cada sábado sigue empeñado en una preciosa batalla, cuyo final feliz yo estoy seguro de que podemos, algún, podremos en algún momento proclamar aquí. Mi querido Paco Cifornel, buenos días.
0: Buenos días, hija mía.
1: Paco, eh, eh, se picha dicho con esa «she gaditana». <risa> Paco, eh, que me tenga yo que enterar escuchándote eh, con Francino eh, o, eh, o en otras emisoras de que andáis confinados, me abre las carnes. ¿Cómo vais por la casa?
0: Ya, perdona, perdona que no te haya hecho parte de mi confidencia, Domi. Eh, bueno, empezamos, empezamos el domingo pasado con mi querida señora. Sí. Eh, está complicadita, ha estado cinco días complicado. Hoy parece que empezará un poquito a luz. Eh, ayer mi chico empezó ya a dar los síntomas y hoy me he levantado yo camino de Santiago también. Así que, poquito que termine ya. de aquí. No sé si irme a Portugal pero un test no. Porque aquí en la farmacia de aquí está la cosa complicada.
1: Me cachis. Oye, el, el, el pequeño, ¿me dices el de 11 o la niña de 7? El de 11, el de
0: 11, sí, el de, 11, el de 11, sí. 11, que Teníamos la vacuna para la semana siguiente, Sí, sí, sí entonces pues, resulta que, que cayó. Sí. Entonces, al no estar vacunado, pues son contacto estrechos y sí. tenemos que estar con bueno, la cuarentena.
1: Efectivamente, con los nuevos ahí, protocolos del colegio. Efectivamente. Que, que estaría muy bien, que puedes recordar, si te parece ahora, porque puede resultar útil a, a los oyentes que tienen niños, ¿no?
0: Sí, déjame decirte dos cositas, aunque quitemos tiempo de nuestra sesión. Primero, es muy importante que evacuemos a nuestros hijos, ¿vale? Por, por tres motivos fundamentalmente. Uno, el primordial es por la salud de ellos, porque desgraciadamente se están viendo casos de, de pequeños en, sí. en hospitalizaciones. Sí. Eh, el segundo, porque en, en el caso favorable de que sean asintomáticos, evidentemente te lo pueden te lo pueden contagiar como, como ...como ha pasado en, en otros casos... Y, ...y el tercero que también... ...muchas veces esto es como las multas... no ...hasta que no nos mira el bolsillo... ...no hacemos caso ¿verdad?... ...pues esto es igual... ...o sea si tu hijo no se ha vacunado... ...y era positivo... Eh, ...alguien de la familia... Eh, tiene que hacer contacto estrecho... ...porque no puedes llevarlo al colegio... ...por lo tanto tienes que pedir una baja... ...no remunerada... ...así que en esos tres aspectos... ...hay que pensárselo... Sí. Y, ...y con respecto a las recomendaciones... ...pues muy sencillo... ...bueno últimamente... ...sabes que hay unos enfermeros de referencia... ...que están adscritos a los centros los cuales nosotros lo que hacemos es eh, informar de las posibles eh, incidencias con respecto al COVID, y entonces ellos mandan, que están saturados los y de aquí, les mando un fuerte abrazo, ellos nos mandan unas recomendaciones en las cuales ante síntomas claros de esta, de esta variante, la Omicron, los cuales son mucho moqueo, en todo dolor de cabeza, eh, por favor, intentar abstenerse de no llevar al niño a casa. Eh, es una de las recomendaciones que nos piden. Y, y las familias tienen que saber que hasta que no haya cinco positivo declarado en un aula, el aula no se confinará, o sea que puede haber hasta cuatro alumnos que hayan dado positivo, que las clases seguirán hacia adelante, puesto que el mínimo que se ha puesto en la última normativa son cinco niños, y eh, con respecto a, si tengo que hacer cuarentena, no tenemos que hacer cuarentena si hay un niño que está vacunando con la pauta completa, no tiene por qué hacer cuarentena, aunque sus padres o sus hermanos hayan dado positivo, se puede ir perfectamente al centro educativo
1: Bien, hace muy bien recordarlo y hace muy bien recordar también que cualquier incidencia que incide en la logística habitual de un núcleo familiar es diabólica, o sea, a veces o sea, la vida es compleja y está muy bonito, está muy bonito eh, de, decretar situaciones a nivel teórico, pero luego, a la hora de la verdad, todo es tremendamente complicado. Y quien no tiene la asistencia de familiares cercanos o dinero para tener una nani, hablando en plata, pues obviamente la cosa se complica. ¿eh? Y lo de los familiares cercanos hay que tener también cuidado, porque es lo que pasó ya en la primera, en la primera parte de la pandemia, ¿no? por, por llamarlas partes y partes, y no las porque claro, era tremendamente ilógico que los padres se fueran a trabajar y si el niño eh, se ponía mal o, o se confinaba en las clases o el niño estaba en casa haciendo telestudio, como queramos, que quienes lo cuidaran fueran precisamente los abuelos, que eran las personas más vulnerables. Hemos vivido todo ese tipo de situaciones que en ningún momento se han solucionado del todo, ni mucho menos.
0: Sí, y además está el, el, desde que estamos en, en primera línea de batalla en, en los centros educativos es la ola que más fuerte ha cogido a los pequeños y, y entiendo que el virus está buscando salidas y, y lo está buscando en aquellos donde las claro. donde, donde la defensas son más bajas y no están vacunados, entonces eh, es impresionante como están cayendo tanto eh, niños como, como, como compañeros docentes, así que eh, tenemos que hacer un esfuerzo, aunque aunque nos duela el bolsillo, pero lo primero es la salud, tanto tuya como el que está inmediatamente al lado tuyo.
1: Las vacunas no son perfectas, pero está más que demostrado por la estadística médica y epidemiológica que se lo ponen difícil al virus. Se lo ponen difícil y con eso ya tenemos al menos una parte muy importante de la pelea activa. O sea, vamos a intentar hacer todo lo que esté en nuestra mano, por favor, y vamos a dejarnos de pensamientos rumiativos y de tonterías que al fin y al cabo lo único que posibilitan es que la pandemia siga con músculo ¿no? y siga incidiendo en nuestra vida cotidiana de manera verdaderamente preocupante. Puede hacer estallar nuestros sistemas de convivencia, nuestros sistemas económicos. Y Dicho esto, volvemos a sumar un tipo con talento, en este caso un andaluz, Daniel Lozano. Es, es genial el tipo, aparte de ser un pianista maravilloso y, y de componer canciones preciosas a la maravillosa pelea en la que anda Francisco Cid Fornel, conseguir el premio Concordia Princesa de Asturias para los niños y niñas de España por su comportamiento increíble durante la pandemia Hola, muy buenas, soy Daniel Lozano, compositor pianista malagueño y me quiero sumar a la iniciativa de Francisco Cid en homenaje a todos esos niños y niñas que han demostrado saber
2: estar mejor que nadie en tiempos de pandemia y que optan al premio Princesa de Asturias a la Concordia desde aquí, todo mi apoyo a esa iniciativa
1: Insisto, eh, las vacunas están salvando muchas vidas. La, la velocidad en que se contagia el bicho ahora, si no fuera porque se le está planteando batalla, esto podría haber sido una carnicería. Evidentemente, no tiene importancia que lo diga yo, sino que yo replique lo que dicen los que saben. Eh, reflexión de hoy, mi querido profesor.
0: Pues, pues nada, hoy me toca de cerquita, vamos a hablar de, de confinados, eh, de Río Domi. Así que esto se lo dedico a, a tanto alumnos como compañeros que, que en estos días están en, la, en las cuatro paredes de casa. Y es que no, no se fueron, no, no, es un adiós. Eh, estaréis siempre ahí, al igual que el aire, aunque, aunque no os vean, pero siempre estaréis ahí. No quiero lágrimas ni pena. no podéis otorgar ese gusto a este maldito virus. Bastante batalla, hemos pedido ya como para encima salir derrotado de esta habéis estado ahí cada día vestidos de payaso cantando canciones sin saber oír la letra contando chistes que a buen seguro no entendían y que solo os riéis vosotros no estáis tristes compañeros no habéis podido hacer más la historia os pondrá en el sitio que os merecéis en el lugar donde los docentes sacaron pecho porque enseñaron con el cariño de la sonrisa y os aseguro que no hay nada más poderoso que eso no os sintáis culpables porque hiciste lo que pudiste con lo poco que tuviste que aún así tenéis el respeto y el cariño de este maestro que os admiró.
1: Paco, el respeto y el cariño de quien contigo se ha subido pedalada a pedalada en tu iniciativa maravillosa. Un beso muy grande y que haya mejoría a toda la familia.
0: Muchísimas gracias. Déjame un segundito para decirte en un directo que muchísimas gracias por todo lo que estás haciendo porque gran parte de este éxito del día de mañana será gracias al señor Domi del
1: Un beso. Un beso. Javier Ojeda, otro andaluz, eh, rey de la música en esta versión en español del famoso Rimabel de Anita Ward.
2: Días de Andalucía, con Domi del Postigo, Canal
1: Sur Radio. Este programa te necesita del otro lado, ¿eh? no tiene ningún sentido si no estás ahí. Eh, por eso yo tengo por un lado que requerirte que lo sigas haciendo Y por otro, darte, darle a usted las gracias por la generosidad de hacerlo Llegamos a las 10 en punto de la mañana Eso quiere decir que vendrán las noticias de la hora en punto E inmediatamente después seguiremos unidos en este enorme abrazo de radio Que no solo mereces, sino que yo necesito darte Seguimos